letzte Woche hatten wir angefangen, äh, hatten wir weitergemacht mit dem Thema Friedensstifter zu sein. Da schauen wir uns jetzt noch mal kurz die Grafik an. Chris hat uns da auch ein bisschen eingeführt. Ihr erinnert euch vielleicht, falls ihr nicht da wart. Äh, also unser Auftrag als Christen ist es, Friedensstifter zu sein, Beziehungen wiederherzustellen, ähm, zu versöhnen. Und das befindet sich in diesem Spektrum in der Mitte. Da sind die ersten drei Begriffe übersehen, versöhnen, verhandeln. Das ist, was so im Privaten passiert, also ähm, in der kleineren Gruppe. Und dann die nächsten drei vermitteln, schlichten, Rechenschaft ablegen. Das ist dann, wenn man sich von außen Hilfe dazu holt. Ja, und die anderen Dinge, Vermeidungsreaktionen, das sollte man vermeiden. Da ist man, nicht da ist man nicht wirklich ein Friedensstifter, sondern eher ein Friedensheuchler. Oder auch die Angriffsreaktionen, da ist man ein Friedensbrecher. Und ähm, wir haben uns dann genau letzte Woche damit beschäftigt, erstmal auf sich zu schauen, wie trage ich zum Problem bei, wo ähm, bin ich jemand, also was ist mein Beitrag. Und heute wollen wir dann ähm, uns ein bisschen damit beschäftigen, okay, wenn du deine Dinge geklärt hast für dich, was, wie kannst du an dein Gegenüber herantreten, wenn da noch Dinge geklärt werden sollten. Und da schauen wir mal eine Bibelstelle an, die ganz bekannt ist in diesem Zusammenhang. Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede. Wenn wir, Matthäus, also wenn wir diese Bibelstelle mal ganz isoliert betrachten, dann bekommt man den Eindruck, okay, du Du merkst etwas oder du siehst etwas und da solltest du sofort hingehen und das korrigieren. So wie eine Art Wächter oder ähm, Ordnungshüter. Chris hat ja gesagt, von der Arbeit her beim Ordnungsamt, nee, 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 das geht so nicht. Oder diese Geschwindigkeitsmesser am Straßenrand, ne? wenn dann, ähm, du, das steht 50 und du fährst 53, direkt so ein Smiley, ist böse. Ne? Und wenn du 49 fährst, danke. Ne? Und so ähnlich. Äh, auch hier, also ja, immer gucken und sofort, du siehst was, sofort hingehen, korrigieren. Aber das ist, denke ich, bei Matthäus 18 hier gar nicht so gemeint. Wenn wir uns mal den Zusammenhang anschauen, wo diese Textstelle steht, dann ähm, setzt Jesus hier eine Geschichte voran. Und die, in dieser Geschichte geht es um einen liebevollen Hirten, der sich auf die Suche macht, ein Schaf zurückzuholen, das verloren gegangen ist, das irgendwie ähm, nicht da ist, wo es sein sollte. Und er macht sich auf den Weg und bringt dieses Schaf wieder nach Hause und freut sich mega, als er es gefunden hat. Er freut sich riesig, oh, er hat sein Schaf wieder und bringt es jetzt nach Hause. Also bei Matthäus 18, Vers 15 geht es mehr ums Wiederherstellen, die Beziehung wiederherstellen, klar Dinge auch korrigieren. Das Schaf war an der falschen Stelle, das soll da nicht sein. Aber ähm, also es geht mehr ums Wiederherstellen und weniger ums Konfrontieren und Verurteilen. Also es ist jetzt... Nicht wie eine Art Blitzer, zack, du bist geblitzt, weil du zu schnell gefahren bist, sondern hier geht es um die Beziehung, also dass Dinge ähm, schon auch geklärt werden, also ausgeräumt, aber im Vordergrund steht das Wiederherstellen. Und deswegen heißt es dann auch, ich lese den Vers jetzt mal ganz vor, Matthäus 18, Vers 15, wenn dein Bruder sündigt, dann geh zu ihm und stell ihn unter vier Augen zur Rede, hört er auf dich, so hast du deinen Bruder zurückgewonnen. Also es geht ums Zurückgewinnen, also hier ist wirklich eine... Ähm, nicht einfach nur die Absicht, das muss aufhören, sondern ähm, ey, das macht so und so viel mehr Sinn für dich. Also die Beziehung ist wichtig. Unmittelbar nach diesen Versen fragt Petrus, äh, wenn man dann weiterliest im Text, wie oft man seinem Gegenüber vergeben soll. Vielleicht kennt ihr die Geschichte 7 mal 7 und dann sagt Jesus, nein, 7 mal 70. Also du sollst immer bereit sein zu vergeben. Und daran im Anschluss erzählt Jesus die Geschichte von einem Mann, 
der, also der wird als ungnädiger Verwalter beschrieben, der seinem Chef oder dem König, wie auch immer, einen Millionenbetrag schuldet. Also eine Schuldensumme so groß, das wird er im Lebtag nicht abbezahlen können. Also einen Millionenbetrag als Privatmensch, boah, mehrere Millionen, das, das geht gar nicht. Da müsstest du Privatinsolvenz anmelden. Und er bekommt diese Schuld erlassen. Müsst ihr euch mal vorstellen, du schuldest hier jemandem 10 Millionen. Also wenn ich jetzt 10 Millionen Schulden irgendwo hätte, es wäre so, na gut. Und okay, komplett unrealistisch. Ne? Muss ja, meine Kinder vielleicht arbeiten schicken. Gute Idee, Papa. Ähm, aber das, also komplett unrealistisch. Er bekommt das erlassen. Müsst ihr euch vorstellen, wie riesig die Freude ist. Weil damals, wenn du die Schulden nicht bezahlen konntest, da gab es keine Privatinsolvenz, da wurdest du versklavt. Ähm, also die ganze Familie versklavt. Und er bekommt seine Schulden erlassen. Und dann macht er sich auf den Weg nach Hause, hat gerade einen Millionenbetrag erlassen bekommen. Und dann begegnet ihm ein Freund, Bekannter, wie auch immer, der, der ihm ein paar tausend Euro schuldet. Millionen Euro erlassen bekommen und jetzt geht es hier um ein paar tausend Euro. Und der Mann, der gerade diesen riesen Schuldenberg geschenkt bekommen hat, ist nicht bereit, dem anderen zu vergeben oder dem anderen die Schulden zu erlassen, das noch irgendwie aufschieben und, und sagt, nee, ich will jeden Cent zurückhaben, du musst jetzt ins Gefängnis, wie auch immer. Und Jesus erklärt mir der Geschichte, hey, guck mal, dem ist so viel verlassen, äh, erlassen worden und er kann nicht gnädig mit jemand anderes umgehen. Und die Quintessenz ist, hey, wir sollen barmherzig miteinander umgehen. Gott hat uns viel vergeben, viel erlassen, also können wir auch gnädig mit anderen umgehen. Und wenn wir das mal insgesamt berücksichtigen, da ruft uns Jesus in Matthäus 18, Vers 15, zu deutlich mehr auf, als einfach nur zu korrigieren, einfach nur zu sagen, äh, 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 das ist so nicht in Ordnung, sondern ähm, er möchte, dass wir ihm nachahmen, wie ein Hirte sind, dass es darum geht, dein Gegenüber zu gewinnen, zu Jesus zurückzugewinnen, sich liebevoll zu sorgen. Galater 6, Vers 1 schreibt Paulus, Geschwister, wenn sich jemand zu einem Fehltritt verleiten lässt, sollt ihr, die ihr euch von Gottes Geist führen lasst, ihm voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Voll Nachsicht wieder zurechthelfen. Und hier sehen wir diese Einstellung, die dahinter steckt. Und in diesem Prozess, jemandem wieder aufhelfen zu wollen, kann es sein, dass man auch konfrontieren muss. Also manche brauchen auch tatsächlich die Konfrontation. Also dann kommt man, kommt man da nicht drum herum. Aber bevor man das tut, gibt es noch ganz viele andere Möglichkeiten. Also ich will das nicht ausschließen, dass Konfrontation ähm, niemals stattfinden darf. Ähm, das, das muss manchmal sein. Aber es ist vielleicht äh, das letzte Mittel, was gewählt werden sollte. Stattdessen gibt es drumherum auch noch andere Möglichkeiten. Manch einer von euch kennt die Geschichte, wo Jesus am Brunnen ist und einer Frau begegnet. Und Jesus konfrontiert diese Frau nicht direkt mit ihrem Lebensstil als er mit ihr redet. Was macht er stattdessen? Er weist sie auf Gott hin. Also am Ende kommen sie auf ihr Lebensziel, aber es ist mehr, weil die Frau das selbst anspricht. Aber Jesus, seine Absicht war nicht, hier sofort mit der Tür ins Haus zu fallen. Guck mal, das läuft schlecht in deinem Leben, sondern was macht er? Er weist sie auf Gott hin, zum Evangelium. Du brauchst Gott in deinem Leben. In Sprüche 12, Vers 18 heißt es, wer unüberlegt redet, der verletzt andere. Die Worte der Weisen aber sind wie Balsam. Zurückgewinnen, weise Worte sprechen, damit tatsächlich am Ende auch geholfen wird, damit es vorangeht. Also hier ist Weisheit gefragt. Was ist angebracht? Was macht Sinn? Wie gewinnst du deinen Bruder oder deine Schwester? Und das persönliche Gespräch ist in den meisten Fällen die beste Lösung. Also Jesus schlägt es ja auch vor unter vier Augen. Erstmal das persönliche Gespräch. 
aber ab und an muss man von vornherein vielleicht jemand anderes mit dazu nehmen, weil, man, ähm, weil die Konstellation vielleicht unglücklich ist. Ich will euch mal ein paar Ratschläge geben, wann es vielleicht nötig ist, jemand anderes von vornherein dazu zu nehmen. Vielleicht ähm, ist jemand näher dran als du. Also dir ist was aufgefallen, aber du fragst dich, hey, habe ich überhaupt so einen guten Draht? Also wir unterhalten uns sonst irgendwie groß nie. Das letzte Mal, als ich der Person eine WhatsApp geschrieben habe, war vor fünf Jahren zum Geburtstag. Ähm, ist es mein Auftrag da jetzt, aber du weißt, jemand ist näher dran und besprichst dich mit der Person und kannst sie auch austauschen. Vielleicht sagt sie, hey, ich mache das. Ähm, wann sollte vielleicht noch jemand hinzugezogen werden, wenn es um Gewalt oder Missbrauch geht? Und dann, also, dass jemand, der das erfahren hat, sich nicht alleine traut oder das alleine vielleicht auch nicht machen sollte, die andere Person zu konfrontieren, dass, mich, dass man sich da Hilfe einholt. Oder wenn du weißt, hey, die, die andere Person, die ist aufbrausend, körperlich viel dominanter und andere eher so ein kleines Mäuschen und fühlt sich eingeschüchtert, vielleicht, dass man sich da dann Hilfe dazu holt. Oder dein Gegenüber kommt aus einer ganz anderen Kultur und da ist es gar nicht üblich, dass man zu zweit unter vier Augen äh, spricht und sich von vornherein an jemanden besser dazu holen sollte. Also hier ist Weisheit gefragt. Ne? Hier geht es nicht darum, manchmal hier stupide ein Schema abzuklopfen, sondern zu überlegen, was macht am meisten Sinn. Ähm, am Ende will man den Konflikt beseitigen und nicht schlimmer machen oder einfach nur seine Punkte loswerden. So, jetzt habe ich mal alles gesagt, was mich stört und ähm, jetzt kannst du sehen, wie du klarkommst. Uns muss aber auch Folgendes klar sein, nur wenn wir uns persönlich aussprechen, kann, kann die Beziehung auch tatsächlich geheilt werden. Dann, nur wenn wir uns persönlich aussprechen, ist Vergebung und Frieden möglich. Eine richtige Beziehung beinhaltet die persönliche Kommunikation und das persönliche Gespräch. Wir haben in der Bibel die Geschichte von König David und seinem Sohn Absalom. Und Absalom macht ein paar ganz schlimme Sachen. Und dann erlaubt David ihm, dass er wieder zurückkommen darf, aber er spricht nicht mit ihm. Das heißt, dann zwei Jahre lang hat Absalom den König nicht gesehen und dann kommen Dinge zusammen, dass Absalom doch wieder vor den König kommt, aber David hat das irgendwie einfach ausgesessen und rückblickend betrachtet, wenn man das liest, war das falsch. Er hätte, das, er hätte ein paar Dinge mit Absalom klären müssen, ähm, sich aussöhnen und dann wäre es vielleicht langfristig, also am Ende stirbt Absalom, äh, kämpft gegen seinen eigenen Vater, aber es hat mit was damit zu tun, weil David nicht das persönliche Gespräch gesucht hatte. Ähm, das kann man vielleicht auch nachvollziehen, weil manche Sachen von anderen Menschen einen so dermaßen fuchsen, dass man da sagt, so ist mir jetzt egal, ich mache hier meine Sache, will mit dir nichts mehr zu tun haben. Aber bei David sieht man einfach, die Konsequenzen sind schrecklich gewesen. Also es geht darum, am Ende ähm, zu versöhnen, Beziehungen zu heilen und ähm, vernünftig miteinander zu leben und vergeben. Jesus fordert uns dann noch zu einem weiteren Schritt auf, Matthäus 5, 23 bis 24. Wenn du also deine Gabe zum Altar bringst und dir dort einfällt, dass dein Bruder etwas gegen dich hat, dann lass deine Gabe dort vor dem Altar. Geh und versöhne dich zuerst mit deinem Bruder. Danach komm und bring Gott deine Gabe da. Jetzt haben wir heute kein Altar mehr, wo wir opfern, kein Tempel. Aber worauf Jesus hinaus möchte ist, ey, es ist auch stellenweise dran, dass du die Initiative ergreifst dass du vorangehst, selbst wenn du der Meinung bist, hey, ich habe überhaupt keine Schuld. Im Fall von David und Absalom könnte man vielleicht sagen, hey, David dachte, er hat überhaupt keine Schuld, aber er hätte die Initiative ergreifen müssen. Und das, wenn du das machst, dann bist du einfach auch ein wunderbares Zeugnis für, für die Menschen um dich herum, vielleicht auch für die nicht-christliche Welt, dass du nämlich ein Friedensstifter bist, 
dass du dich aufmachst, obwohl die Schuld vielleicht gar nicht bei dir liegt, aber du sagst, hey, ich will die Beziehung wiederherstellen. Das ist ein Akt der Liebe für deinen Bruder, für deine Schwester oder auch für deine Eltern, wenn du sagst, dass der Kontakt abgebrochen, dass du dich aufmachst und versuchst, das wiederherzustellen. Und ähm, das ist auch eine Chance, die eigenen blinden Flecke wahrzunehmen. Vielleicht dachtest du, du hast da nie was zu beigetragen, aber so wie dir gezeigt, dann im Gespräch, ey, da gab es vielleicht doch ein paar Sachen, wo du verletzt hast. Manchmal geht es auch einfach darum, den ersten Schritt zu machen. Irgendwie ist man auseinandergeraten, man weiß nicht warum, kommuniziert nicht mehr miteinander und jetzt machst du den ersten Schritt und die Beziehung kann heilen. Gott gebraucht dich und es kann Versöhnung stattfinden. Eine Frage, die in diesem Zusammenhang äh, mitschwingt, wann ist die Sünde eines anderen zu ernst, dass man sie einfach übersehen kann? Also mit übersehen, das hatten wir besprochen vor zwei Wochen, ähm, meine ich, also es passiert etwas, und du überlegst, okay, ist es das wert, dass ich mich darüber aufrege, dass ich ähm, das geklärt haben möchte oder kann man das einfach auch, auch stehen lassen? Ähm, also manche Dinge, da machen wir aus einer Mücke einen Elefanten, aber wann ist es tatsächlich ein Elefant? Wann solltest du das ansprechen? Und hier auch ein paar Entscheidungshilfen. Äh, eine Frage, die du dir stellen kannst, wird Gott entehrt? Also verhält sich hier jemand so, dass du das Gefühl hast, äh, wird Gott entehrt? Stört es nur mich? Oder stört es tatsächlich auch Gott? Die, ich glaube, das Beispiel, die Zahnpastatube, die ohne Deckel liegen, liegen gelassen wird ne, im Badezimmer. So, stört es nur mich oder stört es tatsächlich auch Gott? Ne? Regt sich Gott im Himmel über diese Zahnpastatube auf? Eher unwahrscheinlich. Ne? Oder dein Kind möchte unbedingt ohne Jacke rausgehen spielen. Ja, wahrscheinlich ärgert es mehr mich als... Aber dann gibt es Sachen, wo du sagst, hey, gut, das entehrt vielleicht tatsächlich Gott. Irgendwas, was vielleicht auch in der Öffentlichkeit stattgefunden hat und definitiv ein schlechtes Licht auf Gott oder seine Kirche wirft. Angenommen, wir haben Strohfest nächstes Jahr 2023 und ihr findet mich dort komplett besoffen. Hm. Oder ja, nicht alle, aber <lacht> einer von euch. Wäre es vielleicht was, wo man sagen müsste, oh Markus, irgendwie äh, war jetzt insgesamt wirft es kein gutes Licht ne, auf uns, also auf dich als Papa, auf ähm, unseren Vater im Himmel. Wäre es was, wo man mit mir drüber reden müsste? Ähm, könnte schon sein. Ne? Vielleicht bei der jungen Generation könnte man sagen, ähm, ja gut, das kam jetzt einmal vor, aber wenn es vielleicht am nächsten Tag wieder vorkommt und dann nochmal vorkommt, äh, Vielleicht passt das nicht so ganz zusammen als Christ. Aber hier ist auch Weisheit gefragt. Manches ist auch kulturell. Für manche wäre schon, ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel an meine amerikanischen Freunde denke, wenn die mich mit einem Glas Bier auf dem Strohfest sehen würden, das wäre vielleicht für die auch schon direkt ein Anlass, äh, mit mir ein Gespräch zu führen. Und wir würden sagen, hä, äh, also in der Pfalz ist das jetzt nichts Dramatisches. Ne? Ähm, ja, entehrt es, wird Gott entehrt? Das ist eine Frage, die, die man sich stellen kann. Schade das Verhalten eurer Beziehung. Ähm, jetzt kannst du dir unterschiedliche Beziehungskonstellationen überlegen, Ehepartner, Eltern, Kinder, äh, Freund, Freundin, äh, Schwester, Bruder. Ähm, aber angenommen, das Verhalten deines Gegenübers verändert langfristig deine Gefühle ihm oder ihr gegenüber, deine Gedanken, Wörter äh, und zwar ins Negative. Irgendwie verhält er oder sie sich so, ähm, dass, dass du es... Oh, 
das passt irgendwie nicht, das wühlt mich auf, das irgendwie ähm, wird die Beziehung negativ. Und ähm, da gibt es ein paar Dinge, vielleicht hast du da schon ein paar Mal drüber hinweggesehen und das einmal passiert ist oder zweimal, ähm, ist, ist vielleicht okay gewesen, aber das passiert immer wieder und immer wieder und ähm, es frustriert dich und dann sollst du vielleicht das Gespräch suchen. Da sind wir wieder bei der Zahnpastatube, ärgerst dich vielleicht jetzt und machst sie immer frustrierter zu ne? und immer lauter und ähm, schmeißt sie dann lauter auf den Platz, damit der andere auch hört. Ne? Ähm, aber vielleicht musst du das mal versuchen zu klären und kommst zu dem Entschluss, okay, geht vielleicht gar nicht anders. Du musst sie einfach immer zumachen, weil du bist anders gedrahtet und so weiter. Oder ihr versucht, da Lösung zu finden. Aber das wäre ein Ding, wo du merkst, hey, da ist was, das wühlt mich auf, wirkt sich negativ auf uns aus. Das sollte man ansprechen. Werden andere verletzt? Körperlich, vielleicht emotional, körperlicher, emotionaler Missbrauch. Vielleicht werden persönliche Grenzen überschritten, nicht beachtet und du kriegst das mit und musst vielleicht einschreiten. Zum Beispiel auf einem, gerade auch auf Kinderfreizeiten, Sommerlager ähm, als Mitarbeiter ist, muss man dann darauf achten, hey, wie gehen auch die anderen miteinander um, also die Kinder und vielleicht ist da jemand, wo du das Gefühl hast, boah, das ist zu nah, ne? wenn da irgendein Kerl, ich nehme jetzt einfach mal als Beispiel, andauernd bei den Mädels rumhängt und die haben keine Zeit mehr, irgendwie was alleine zu machen, musst du sagen, hey, lass sie mal in Ruhe, ne? dann musst du da einschreiten und sagen, also jetzt ist hier keine große Verletzung im, im Sinne von körperlich, aber hier Privatsphäre, sagen, ey, die können auch mal für sich sein und du kannst mal mit den anderen spielen. Ne? Und das kann man auch auf andere Bereiche des Lebens übertragen, sich fragen, hey, werden andere verletzt, werden irgendwie Grenzen überschritten? Und dann sollte man vielleicht ähm, da das Gespräch suchen. Oder schade die Person sich selbst durch Alkohol, Drogen, exzessives Computerspielen oder allgemeinen Rückzug von Gott. Und die Absicht ist dann nie hier einfach nur zu konfrontieren, sagen, guck mal, das ist schlecht, sondern versuchen zurückzugewinnen zu Jesus zurückzugewinnen. So diese Punkte können dir vielleicht eine Hilfe sein, ähm, da, das, das, also wann, wann du einschreiten könntest, solltest. Wie solltest du das Problem jetzt ansprechen? In Epheser 4, Vers 15 heißt es, lasst uns aber die Wahrheit reden, in Liebe und in allem hinwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Also wenn wir mit anderen über ihre Fehler sprechen, Sollten wir aufpassen, nicht einfach den Schlaghammer rauszuholen und sagen, hier, guck mal, das hier ist alles miserabel. Äh, wenn wir einfach mit allen Fehlern heranrücken, dann geht dein Gegenüber in die Defensive. Also das ist irgendwie ganz normal. Also das erlebt, hat jeder von euch schon mal erlebt. Das hat auch Chris erzählt. Ne? In, der, in der Regel hat, haben die, hat kaum einer Lust, seine Fehler einzugestehen. Ne? Man versucht dann, sich herauszureden. Ah ja, und man erklärt es durch seine Umstände und so weiter. Und ähm, dann ist man auch, wenn wir einfach den Schlaghammer rausholen mit den Fehlern und so weiter, äh, also hereinplatzen, ähm, ist man vielleicht auch gar nicht mehr in der Lage, das aufzunehmen, äh, weil man in der Defensive ist. Und Paulus gibt uns hier zwei Schlagwörter, die uns dabei helfen sollen, wie wir das Gespräch suchen können. Wahrheit und Liebe. Die Wahrheit in Liebe sagen. Wahrheit und Liebe, die müssen zusammenkommen. Und das ist auch genau das, wie Jesus mit uns umgeht. In Johannes 1, Vers 14 heißt es, Er, der das Wort ist, wurde ein Mensch von Fleisch und Blut und lebte unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit voller Gnade und Wahrheit oder Liebe und Wahrheit. Wie nur er als der einzige Sohn sie besitzt, 
er der, dem Vater, er, der vom Vater kommt. Also Jesus begegnet uns voller Gnade und Wahrheit. Jesus ist nicht einfach auf die Welt gekommen und hat gesagt, hey, es ist miserabel mit euch, Katastrophe. Ja, taugt gar nichts, seid alles Sünder. Nein, Jesus hat uns das in Liebe und Wahrheit gesagt. Das ist ja das Wunderbare. Jesus ist brutal ehrlich mit uns. Er sagt uns, wie es um uns steht. Wir gehen alle verloren. Aber er ähm, liebt uns mehr, als wir uns jemals hoffen könnten. Und weil Jesus uns so begegnet, weißt du, dass auch dir vergeben worden ist. Weil Jesus uns so begegnet, in Gnade, mit Gnade und Wahrheit, weißt du, hey, dir selbst ist vergeben worden. Und deshalb kannst du entspannter mit deinem Gegenüber umgehen. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle machen Fehler. Wir alle haben Macken. Leider sind es die Menschen, die uns am nächsten stehen, mit denen wir am meisten zu tun haben, diejenigen, die unsere Macken am deutlichsten zu spüren bekommen. Ähm, also dem, ja, mit, mit aller Wucht machen wir noch nicht mal mit Absicht. Also kannst du deinen Ehepartner, deine Kinder, die Eltern. Warum? Ja, weil man am meisten Zeit miteinander verbringt. Und ähm, wir alle sind Sünder. Keiner von uns ist perfekt. Wir alle brauchen Gnade und Vergebung. Aber beides muss zusammenkommen. Wahrheit und Liebe. Nur Gnade, nur Liebe funktioniert nicht. Und nur Wahrheit und nur, also nur Wahrheit funktioniert auch nicht. Beides muss zusammenkommen. Ich gebrauche dieses Bild von Liebe und Wahrheit ganz gerne bei Hochzeiten. Und an unterschiedlichen Variationen hatte ich jetzt letzte Woche, also nicht gestern, sondern vor einer Woche eine Hochzeit. Dann habe ich das folgendermaßen erklärt. Ich habe hier eine wunderschöne Lampe aus unserem Badezimmer. <lacht> Kurze demontiert. Und ähm, so, da gibt es zwei Leitungen. Jetzt ähm, haben wir ein paar Elektrofachleute unter uns. Oder Jan, du bist doch vor kurzem Techniker geworden. Ne? Nein, ich will dir keinen bloßstellen. Also, es äh, sind zwei Drähte: der eine ist blau, der eine ist äh, braun. So, und hier von dem braunen sprechen wir offiziell äh, von der Phase oder dem stromleitenden Draht, das ist der Leiter. Für ähm, diejenigen, die vor kurzem Deutsch gelernt haben unter uns, das ist ein bisschen verwirrend. Also wir haben die Leiter, die man hochsteigen kann. Dann haben wir den Leiter, das ist der Chef, der vorangeht. Ne? Und dann haben wir jetzt hier noch den Leiter, der Strom führt. Ne? Also ein Wort und äh, drei verschiedene Bedeutungen. Es ist die Phase, also L. Und dann haben wir hier noch den Nullleiter, N. Und beides muss zusammenkommen, damit die Birne brennt. Ne? Das kann ich, äh, sag ich alles richtig an? Ja. Also wir brauchen beides, damit die Birne brennt. Und so kannst du dir das vielleicht merken. Liebe und Wahrheit muss zusammenkommen, wenn du jemanden korrigieren möchtest, damit ein Aha-Erlebnis entsteht. Ne? Ah, so, das sollte ich ändern. Ne? Wir brauchen die Phase und äh, den Nullleiter. Also Liebe und Wahrheit muss zusammenkommen. Und dann gibt es das Aha-Erlebnis. Ähm, nur Liebe unterstützt uns, das habe ich euch schon mal gesagt. Nur Liebe unterstützt uns, gibt uns Bestätigung, Zuneigung, aber sagt uns nichts über die eigenen Fehler. Blende das einfach aus, lässt uns blind sein für unsere Schwachstellen. Ähm, angenommen, du bist Lehrer oder Lehrerin und ähm, ihr schreibt in der Schule ein Diktat und eines deiner Kinder hat fast alles falsch geschrieben. Also es hätte ich sein können. Ich habe mal eine Sechs gekriegt in der Grundschule. Alles, ja nicht alles, aber Großteil war falsch. Ähm, aber weil deine Lehrerin dich ja so lieb hat und du ja so ein tolles Kind bist, sagt sie, wow, Markus, hast du klasse gemacht, spitze, weiter so, bekommst eine Eins. Ja, was wäre aus mir geworden? Also, 
Ja, kein Theologe wahrscheinlich. Ne? Keine Ahnung, wie viele Klassen ich hätte wiederholen müssen. Ähm, nur Liebe funktioniert nicht. Ähm, du deckst einfach alles zu und ah, gibst Bestätigung, aber ja, lässt dein Gegenüber blind sein für die Schwachstellen. Wenn du als Ehepartner oder als Arbeitskollege, als Sohn oder Tochter einfach alles schluckst, was irgendwie äh, dein Gegenüber falsch macht, alles annimmst, Hauptsache der andere regt sich nicht auf, Hauptsache dein Partner ist zufrieden, dann macht deine Liebe entweder dich kaputt oder dein Gegenüber. Nur Liebe allein funktioniert nicht. Das ist keine Atmosphäre, in der du aufblühen kannst. Eltern, die jeden Wunsch ihrem Kind erfüllen, das ist schrecklich. Also man zieht dadurch, man, da wachsen schreckliche Menschen, also werden groß. Einfach weil sie das Gefühl haben, die dürfen alles im Leben, so verhalten sie sich dann auch. Nur Liebe allein deckt alle unsere Fehler zu, kehrt sie unter den Teppich, aber am Ende machst du entweder dich kaputt oder dein Gegenüber. Auf der anderen Seite, nur Wahrheit ohne Liebe funktioniert auch nicht. Wahrheit ohne Liebe ist einfach nur brutal. Sie gibt uns Informationen über uns selbst, die wir nicht verarbeiten können oder annehmen können. Das ist schlecht, das ist miserabel, hier machst du Fehler, hier hast du versagt. Das ist einfach nur kalt, lieblos. Da ist kein Interesse für dich als Mensch. Es geht nur darum, ist das richtig oder falsch. Und wenn es richtig ist, dann ist alles in Ordnung. Und wenn dir deine Lehrer alle Fehler nur so um die Ohren knallen und dir nicht helfen, wie man das besser machen kann, dann ist die Wahrheit in diesem Fall auch überhaupt nicht hilfreich, sondern einfach nur brutal. Und wir alle haben Lehrer im Kopf, wo wir das Gefühl hatten, bei denen haben wir viel gelernt. Warum? Ja, weil die irgendwie auch ein Interesse an uns hatten als Mensch. Denen ging es nicht nur um die Materie. Aber wenn du ähm, alle Fehler einem nur so um die Ohren knallst, das hat überhaupt keinen Spaß gemacht. Also diese Lehrer waren schrecklich. Ne? Da hat man aus Angst gelernt, weil man irgendwie vor dem Lehrer Angst hatte. Jetzt magst du vielleicht einwenden, ha, aber ich habe doch recht. Ne? Ich habe doch recht, wenn ich sage, das und das ist falsch. Ne? Oder wie der Pfälzer sagen würde, ja, was soll ich machen? Ne? Ist doch so. Ja, was soll ich machen? Klar hast du recht, aber Jesus ist nicht in diese Welt gekommen um, und am Kreuz gestorben, damit du am Ende sagen kannst, aber ich habe doch recht. Deswegen ist Jesus nicht gekommen. Er ist gekommen, damit äh, unsere Beziehung zu Gott wiederhergestellt wird, damit wir Frieden mit Gott haben können, damit wir mit Gott versöhnt sind. Und genauso musst du für dich überlegen, geht es dir darum, einfach nur Recht zu haben oder mit deinem Gegenüber zu versöhnen, ihn für Jesus zu retten, zurückzugewinnen, die Beziehung wiederherzustellen. Geht es dir darum, Recht zu haben oder versöhnt zu leben? Nur Wahrheit ohne Liebe ist brutal und nicht hilfreich. Und nur Liebe ist am Ende auch eigentlich lieblos und überhaupt nicht hilfreich. Ein Beispiel, das ich auch gerne an Hochzeiten äh, verwende, ist folgendes. Ähm, Stellt euch einfach mal die Situation vor, wir nennen die beiden Julia und Tim, äh, sind zum Abend eingeladen, Abendessen eingeladen und Tim macht einen Witz, der ein bisschen auf Julias Kosten geht. Ne? Also könnte mal passieren. Und Julia fühlt sich verletzt, nur Liebe würde sagen, ach, ist doch egal, der meint das nicht so. Ne? Ist jetzt auch nicht zum ersten Mal vorgekommen und eigentlich hat er mich ja unglaublich lieb, der meint das nicht so. Nur Wahrheit würde Folgendes machen, also würde Tim vor allem zur Rede stellen, hör mal zu, Kollege, also fällt dir ein, so über mich zu reden, kannst jetzt mal gucken, wie du heimkommst und wo du die nächste Woche übernachtest und also schrecklich. Ne? So, was würde Liebe und Wahrheit machen, wenn beides zusammenkommt? Julia würde Tim vielleicht auf der Heimfahrt oder am Tag danach sagen, hey, weißt du, ähm, dein Witz, ich weiß, du hast es nicht so gemeint, dein Witz aber hat mich getroffen. Also 
mir, also ich würde mir wünschen, dass du es beim nächsten Mal einfach nicht machst, okay? Ähm, und weil Tim weiß, dass er eben Fehler macht, dass er auch nicht perfekt ist, fühlt er sich in seinem Stolz auch nicht angegriffen oder gekränkt und kann die Kritik annehmen, sich dafür entschuldigen und beim nächsten Mal es besser machen. Dann Liebe und Wahrheit sind zusammengekommen. Jetzt sagst du vielleicht, naja, das ist ein banales Beispiel, hier mal ein Witz bei irgendeinem Abendessen. Ähm, kann sein, dass es dir banal vorkommt, aber wenn du etwas drüber nachdenkst, dann fallen dir wahrscheinlich Situationen ein oder andere Beispiele, die nicht so banal sind und dich wirklich auffühlen. Und wo du überlegen kannst, hey, wie kann ich hier in Liebe und Wahr mit Liebe und Wahrheit äh, mein Gegenüber korrigieren? Kannst dir die Frage stellen, ähm, wie kann ich das formulieren, wie kann ich das sagen, damit sich zwischen uns nicht etwas aufbaut und unsere Beziehung stört, sondern dass wir versöhnt leben können. Liebe und Wahrheit müssen zusammenkommen. Ich möchte euch noch ein paar praktische Tipps mitgeben, ähm, so im, im Gespräch miteinander. Das sind auch ein paar Dinge, die ich gerne in der Eheberatung verwende. Ähm, also wenn du mit jemandem redest, versuche ich Botschaften zu vermitteln. Was meine ich damit? Also wir sind ganz schnell beim Du. Also, ey, das und das hast du so und so und so gemacht. Ne? Aber wenn du ich Botschaft, also das ist ganz anklagend. Ne? Also beim Du fühlen wir uns, fühlst du dein Gegenüber auch direkt angegriffen. Wenn du ich Botschaften vermittelst, entschärfst du das ein wenigsten, ein, ein, ein bisschen. Ähm, ich habe das Gefühl, dass Punkt, 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 Punkt. Ne? Da bringst du noch eine kleine Emotion rein und dadurch klingt es schon ganz anders, wie wenn du sagst, warum hast du so und so und so gemacht? Ne? Also Ich-Botschaften, und da achtet mal drauf, wie formuliere ich die Sachen? Also es ist eine ganz kleine Hilfe, aber kann viel verändern. Eine zweite Sache ist, ähm, habe ich dich richtig verstanden? Ähm, also das hört sich so banal an, stellenweise, aber in der Eheberatung machen wir manchmal ähm, ein paar Übungen, dass du jemandem was sagen lässt, irgendeinen Punkt, der die beiden fuchst, und der andere muss einfach mal wiederholen, was gerade gesagt worden ist. Und das hört sich wirklich an nach Grundschule und so weiter. Ja, wir sind noch erwachsene Leute. Aber das stellenweise redet man einfach aneinander vorbei. Und man gibt sich gar nicht die Mühe, sein Gegenüber zu verstehen. Und bei so einer Übung stellt man fest, hey, das ist doch nicht so einfach. Und wenn du das Gefühl hast, oder ähm, wenn du deinem Gegenüber das Gefühl geben möchtest, ich nehme dich ernst, dann frag nach. Habe ich dich richtig verstanden, dass du das so und so meinst? Und dann bist du auch langsamer beim Antworten oder beim Ratschläge geben, und da ähm, ja, gibt es einem gegenüber das Gefühl, du nimmst er, ihn oder sie ernst, aber selbst nimmst du auch die Zeit, richtig zu verstehen. Eine dritte Sache, vermeide Verallgemeinerung. Was meine ich damit? Also Wörtchen wie jedes Mal, wenn ich nach Hause komme, oder immer machst du Punkt, Punkt, Punkt. Nie stellst du deine Schuhe auf den Platz. Ne? Ähm, das stimmt so auch nicht. Ja? Aber damit fährt man direkt ganz große Geschütze auf, ne? Jedes Mal musst du Ding, 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 Ding. Ne? Und einfach vermeiden. Das braucht man gar nicht verwenden und dadurch entschärfen wir manche Sachen auch schon extrem. Und jetzt zu guter Letzt, Fokus, den Fokus auf das setzen, was Gott für uns getan hat und tut. Und das macht uns demütig und hilft uns, eigene Fehler einzugestehen. Wenn du zum Beispiel jemanden korrigieren willst, möchtest, und dann kannst du auch aus deiner Perspektive sagen, wo du Gottes Vergebung erfahren hast. Ja, wo du sagst, hey, ich weiß, wie das ist, wenn man was falsch macht, ding, 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 ding und so weiter. Und ähm, tatsächlich den Fokus auf das setzen, was Gott für uns getan hat und tut. 
Und das hält uns demütig, das hilft uns, unsere Fehler einzugestehen. Und gerade wenn wir unter Christen sprechen, kommt man auf die gemeinsame Basis, die uns verbindet. Denn es ist am Ende des Tages das Evangelium. Weil Jesus uns so sehr liebt, können wir uns gegenseitig korrigieren und ihm nachfolgen. Das mal so ein paar praktische Tipps am Schluss. Es bleibt eine Herausforderung, ist nicht einfach, aber ich denke, es lohnt sich, da zu investieren und voranzugehen. Nächste Woche wird es darum gehen, wie man vergeben kann. Das ist dann nochmal, finde ich, ein Ticken schwieriger für manch einen wahrscheinlich. Und dann werden wir uns damit mit dem Thema Vergebung beschäftigen. Ich möchte mit uns beten, mit euch dazu aufzustehen. Und im Anschluss könnt ihr direkt stehen bleiben. Jesus, danke dir, dass du gnädig mit uns umgehst, dass du uns in Liebe und Wahrheit begegnest. Und ich möchte dich bitten, dass du uns einmal Weisheit gibst, Dinge nicht einfach zu ignorieren, sondern auch den Mut zu haben, Dinge anzusprechen, zu korrigieren, aber angetrieben von deiner Liebe und von deiner Gnade. Und dass wir hier eine Kirche sind, wo Beziehungen einfach im Vordergrund stehen, wo Versöhnung, Vergebung und gemeinsame Nachfolge wirklich gelebt wird, wichtig ist, weil du so mit uns umgehst. Möchte ich bitten, dass du uns der Mut gibst, Kraft, richtige Worte zu wählen und vor allem deine Gnade weiterzugeben. Danke dir, Jesus, dafür. Amen. Bleib bitte stehen.